0: Vamos começar aqui, já estamos ao vivo no YouTube, só mudar aqui para estar ao vivo no Instagram. Pronto, acredito que está tudo certo agora. Então, bem-vindos aqui a essa aula da Academia da TCC, a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Sou Diego Falco, sou professor de terapia cognitiva. opa, E aqui eu te ajudo a se tornar um psicoterapeuta de referência, um psicólogo de referência, utilizando meu, calma aí. a TCC para que você tenha aí uma agenda repleta de pacientes particulares. E na aula de hoje eu vou falar sobre o conteúdo que é a essência da terapia cognitivo-comportamental, que é a conceituação cognitiva ou conceitualização de caso. Cada pessoa fala de um jeito, então existem maneiras diferentes de você aí é, escutar isso, estudar isso. Então, queria primeiramente convidar quem é psicólogo guerreiro colocar aí nos comentários para eu saber. Hashtag sou guerreiro, hashtag sou guerreira. Isso é novo, se você é nova por aqui e não sabe o que é uma psicóloga guerreira, eu costumo dizer que para conseguir trabalhar e ser referência no Brasil, é preciso ter três virtudes. Coragem, sabedoria e astúcia, representada pelo nosso querido aqui, Tridente Dourado. Né? Então, coragem, porque a gente sai da faculdade sem saber muito sobre atendimento clínico e precisa, querendo ou não, meter a cara, aprender sozinho e pôr em prática. E sem ter certeza aí se aquilo vai dar certo ou se aquilo não vai dar certo. Sabedoria, porque se você não, so não saber a explicação dos comportamentos dos seus pacientes e não ter um método de trabalho, você não vai conseguir ajudar os seus pacientes. E a astúcia é porque se você não enxergar a sua profissão como um negócio, você não vai conseguir valorizar a sua prática, não vai se tornar uma realidade e não vai conseguir captar pacientes também para você ajudar. Então, você pode ter toda a coragem do mundo, você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não tem pacientes, de nada adianta. De nada adianta você ter pacientes e ter coragem e não saber como ajudar. E na, na, nada adianta você ter coragem e ter pacientes... Não, não é você ter conhecimento e ter paciência, mas não ter coragem de ajudar. Então, os três, aí essas três virtudes são essenciais para você, tá bom? E essa realidade, a falta dessas virtudes, cria dois tipos de psicólogos no país. A psicóloga guerreira, que é a que vai atrás do conhecimento para colocar em prática e se tornar uma referência, enfrentando todos os desafios. E a psicóloga bibliotecária que fica comprando um monte de livro, fazendo um monte de pós-graduação e acaba não saindo do lugar, mesmo buscando um monte de conhecimento. Essa profissional acredita que apenas a sabedoria, né, que essa busca por conhecimento basta. Mas isso simplesmente não é verdade. Além disso, a busca pelo conhecimento dessa profissional acaba sendo falho. Porque ele não é direcionado. É uma busca de conhecimento generalista. Onde ela acredita que ela só precisa saber mais. E não necessariamente saber o que precisa fazer a cada momento. Ela não desenvolve, por exemplo, um método de trabalho. Tá? Então, você é psicóloga guerreira ou é bibliotecária? Comenta aí com a hashtag para eu saber. Então, continuando, é bom falar também que essa aula vai ficar disponível aqui para vocês. Desculpa, eu tô está estranho. Vou essa aula. Vamos falar que essa aula vai ficar disponível para vocês somente por seis, sete dias. Depois ela vai para a plataforma lá da academia da TCC, tá? Onde somente os nossos alunos possuem acesso. Então vamos lá. Primeiramente, então o que seria a conceituação cognitiva? O que seria a conceituação cognitiva? A conceituação cognitiva, de maneira é geral assim, de maneira mais simples, ela é um diagrama que mostra para gente ali o funcionamento do paciente. mas o funcionamento de modo geral do paciente, o funcionamento total do paciente Diego não. A conceituação cognitiva ela mostra o funcionamento, o esquema de funcionamento do paciente em torno de uma ou algumas crenças que ele possui, Aí que se relacionam de alguma forma. Então, se o paciente possui várias crenças que são diferentes, ele vai ter uma conceituação cognitiva para cada uma delas. Então, a conceituação cognitiva ela faz o seu papel de demonstrar o funcionamento do paciente a partir de uma crença. Então, ele tem uma crença bem disfuncional a respeito dele mesmo e, por conta dessa crença, ele aprende a ser de uma maneira específica, a ter um comportamento, um funcionamento específico. E é isso que a conceituação cognitiva nos mostra. Então, ela traz muitos dados para que a gente consiga enxergar de uma maneira mais visual, vamos colocar assim, esse funcionamento do paciente. Tá? Então ela ajuda muito nesse processo. E por que, que isso é bom, né? Nós termos aí essa visão do funcionamento do paciente baseado em algumas crenças específicas. Por que, que isso seria bom? Quando nós temos esse conhecimento, nós conseguimos de maneira mais fácil sabermos como ajudar aquele paciente. Então, se eu sei o comportamento que o paciente tem que reforça sua crença disfuncional, eu consigo de modo mais fácil pensar em alternativas para este comportamento. Eu consigo mostrar para esse paciente que aquele comportamento que ele tem não ajuda ele, só atrapalha ele. Ao mesmo tempo, eu consigo ver junto com o paciente como seus pensamentos disfuncionais reforçam a sua crença disfuncional e que realizar a mudança desses pensamentos pode ajudar na flexibilização dessa crença disfuncional. Então, ter essa visão me ajuda bastante. Outra coisa também, que a conceituação cognitiva ela me traz possíveis eventos, possíveis coisas aí da vida do paciente, dados relevantes da vida do paciente, que influenciaram no desenvolvimento das suas crenças disfuncionais. E isso é muito válido, porque em alguns momentos nós vamos questionar as crenças do paciente utilizando essas coisas. Porque se a gente consegue mostrar para o paciente que ele tem determinado pensamento e modo de funcionar, porque o seu pai sempre funcionou dessa maneira, fica muito mais fácil de eu questionar o paciente de cara, você se comporta assim porque você realmente acredita nisso? Ou porque isso é uma crença do seu pai. Isso, na realidade, é uma crença de uma outra pessoa. Tá? Então, a conceituação cognitiva me dá esse esqueleto do funcionamento do paciente baseado em uma crença. Tá? E como que a gente faz para montar uma boa conceituação cognitiva? A primeira coisa que eu acho que é importante que você saiba é a respeito do modelo cognitivo. Antes de mais nada, é bom você saber que, se você não conhece o modelo cognitivo, você não trabalha com terapia cognitivo-comportamental. O modelo cognitivo ele vem antes da conceituação cognitiva. Eu vejo muitas pessoas loucas para tentar descobrir como utilizar conceituação cognitiva, fazer o uso da conceituação, fazer o uso de técnicas e não sei o quê, que ainda não sabem sobre o modelo cognitivo, ainda não entendem a importância do modelo cognitivo. Então, quando a gente traz para essa questão da conceitualização de caso, da conceituação cognitiva, saber o modelo cognitivo é essencial, por quê? É a partir do modelo cognitivo que a gente vai montar a conceituação cognitiva. Muitas pessoas são muito perdidas de não saber como começar a conceituação cognitiva, como faz e tudo mais. E eu repito aqui para você que, primeiro de tudo, você vai precisar montar os modelos, os modelos cognitivos, são então vários modelos do seu paciente. Para que você entenda aí como ele funciona. Tá? O modelo cognitivo, de certo modo, ele mostra para a gente uma janela de uma situação do paciente. Então, pensa que o paciente é uma casa. Tá? O paciente é uma casa. Ele tem estruturas que sustentam essa casa. Essas estruturas são essas crenças. O modelo cognitivo, cada modelo cognitivo que eu monto do paciente, ele me permite ver um cômodo dessa casa. Então, ela é uma janela para um cômodo do paciente, para eu ver um modelo cognitivo, um funcionamento dele ali específico. Conforme eu vou coletando modelos cognitivos, é como se eu fosse, então, abrindo outras janelas e outras portas dessa casa. Então, num primeiro momento, eu tenho a visão deste lado da casa. Depois, eu tenho a visão deste lado. Depois desse lado, depois desse lado. Conforme eu vou fazendo isso, eu vou ter então uma visão mais completa desse paciente. E é aí que é a conceituação cognitiva. Ela é a planta desse paciente, onde eu vou saber, onde eu saberei aí onde estão as crenças dele, a estrutura, o que mantém essa casa aí funcionando. E o que eu preciso fazer para trocar essa estrutura? Colocar novas vigas de crenças mais funcionais e derrubar ou enfraquecer as vigas aí de crenças desfuncionais. Então, o modelo cognitivo ele é essencial para me dar essa visão. É através do, da montagem da montagem, do montar, da construção desses modelos, do preenchimento desses modelos cognitivos, que eu vou conseguir ter essa visão maior da casa do paciente, desse funcionamento desse paciente, tá bom? Então, primeira coisa, então voltando aqui. Como montar uma boa conceituação cognitiva? A gente começa pelo modelo cognitivo, tá? coletando justamente os dados. E quando nós temos uma boa estrutura para nos guiar através da conceituação cognitiva, porque ela me demonstra aí um funcionamento do paciente, isso fica muito mais fácil da gente realizar. Então vamos aqui mostrar, tá? Infelizmente, é, eu sei que a maioria do público acaba sendo no Instagram, mas o Instagram ele não gosta de mim ainda, então ele não liberou para mim a possibilidade de eu mostrar na tela as coisas, de eu utilizar o OBS, que é o nosso programa que faz streaming, né, aqui é, no Instagram. Ele não, não me permitiu fazer isso. Então, somente o pessoal do YouTube vai ter acesso a isso, mas eu vou estar tá falando aqui né para vocês, que é justamente a visão da conceituação cognitiva para eu explicar um pouco melhor sobre isso. Deixa eu só ajeitar aqui. Tá, então, deixa eu só ajeitar aqui. E aí. Tá. Então, agora eu abro aqui, tiro o zoom, certo? Essa daqui é a conceituação cognitiva. Então, nós temos: primeira coisa, dados relevantes da vida, tá? Então, dados relevantes da vida do paciente. Depois, nós temos as crenças nucleares do paciente. Deixa eu dar mais um. E aí eu vou mexendo, acho que é mais fácil. Então, nós temos dados relevantes da vida do paciente. Nós temos as crenças nucleares desse paciente. Temos os pressupostos, que são as crenças intermediárias, as regras condicionais. Nós temos estratégias compensatórias, que são os comportamentos de segurança. E aí nós temos três aí, é, modelos cognitivos do paciente. Qual é o canal do YouTube? É o canal Academia da TCC, tá? É, eu não lembro se aqui no no link da bio do Instagram você consegue encontrar, mas eu acredito que sim. Se não, você vai entrar no YouTube e simplesmente colocar Academia da TCC YouTube. Se você digitar isso no Google, Academia da TCC YouTube, provavelmente você vai encontrar o nosso canal, tá? É, isso mesmo. Se eu acabei de digitar aqui apareceu. Então, Academia da TC, YouTube, você vai encontrar o nosso canal. E vai estar lá a live acontecendo. Tá, então vamos lá aqui. Beleza. Então, essa daqui é a conceituação cognitiva. Perceba, então, que a gente precisa realmente montar essa, esse modelo cognitivo para nós termos o resto das coisas, tá? Se eu não tenho o um modelo cognitivo montado desse, desse paciente, alguns modelos cognitivos, eu não vou conseguir montar essas outras partes aqui. Tá? Eu não vou conseguir montar, descobrir, por exemplo, seus comportamentos de segurança, suas regras condicionais, suas crenças nucleares. Tá? Então, vou mostrar, mostrar aqui um passo a passo de como que a gente faz para montar essa conceituação cognitiva. Deixa eu só mudar aqui. Então, é isso daqui. Beleza. Então, o que, que a gente faz? A gente vai observar com o paciente é, várias situações da vida dele que se relacionam, tá? Então, às vezes, esse paciente é uma pessoa mais ansiosa. Tá? Então, esse paciente é uma pessoa mais ansiosa. Eu vou investigar com ele várias situações do seu dia a dia em que essa ansiedade aparece, por exemplo, tá? Então vou pesquisar várias situações do seu dia a dia em que essa ansiedade aparece. E aí eu vou colocar justamente aqui, né? Nessa parte aqui de emoção, eu vou colocar. Então, ansiedade, ansiedade, ansiedade. Aí eu posso ver situações diferentes, por exemplo. Ah, quando eu tenho, eu penso sobre um trabalho da faculdade. Quando eu vou conversar com o meu professor ou quando eu vou conversar com uma menina na balada né? então são três situações diferentes que geram no paciente aí uma emoção de ansiedade então perceba que são situações diferentes, mas que têm em comum a ansiedade e é isso que a gente precisa perceber a gente precisa identificar padrões Nesse pensamento. Então, não são necessariamente as situações que a gente vai notar o padrão. Mas sim, a emoção desse paciente. Ou o pensamento que esse paciente tem sobre essas situações. Depois, nós vamos questionar então. Beleza. Então, aqui você estava pensando sobre essa apresentação na faculdade e isso te gerou uma emoção de ansiedade. O que, que você pensou ou poderia ter pensado sobre essa situação, né, sobre essa, uh, essa apresentação na faculdade que te gerou ansiedade. Ah, eu pensei que eu não vou dar conta, que eu não iria conseguir, beleza? Então, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta de apresentar. Ah, legal. E o que, que você fez depois que você pensou isso e você sentiu ansiedade? Eu entrei em contato com o meu amigo e pedi para ele apresentar todo o projeto e eu ficar sem fazer nada. Tá? Eu vou faz, montar a apresentação e ele vai apresentar sozinho. Ele recebe esse comportamento que é um comportamento de evitação. Tá? Beleza. Então, já temos aqui basicamente um modelo cognitivo pronto. O que está que faltando? O significado do pensamento automático desse paciente. Como que a gente descobre isso? Perguntando para ele. tá? Você acredita, você falou assim, que você não consegue, né? Que você não consegue realizar essa apresentação, né? Você falou assim que é muito difícil, que você não iria conseguir, que você não iria dar conta disso. O que isso significa? O que isso diz sobre você? Se você for uma pessoa que realmente não consegue apresentar, realizar apresentações... O que isso diz sobre você? Que eu sou uma pessoa incapaz, que eu sou um merda, que eu sou estranho, que eu não presto, enfim. Aí vai dependendo do que o paciente fala. Mas aqui é muito importante que você perceba que esses pensamentos que vão aparecer aqui, eles já são, possivelmente aqui, as crenças do paciente. O significado por trás do pensamento automático costumam ser as crenças do paciente, tá? E aí eu vou investigar essas outras situações, para que eu tenha aí, no mínimo, três situações que tenham essa relação. E aí eu vou investigar, então, aqui o comportamento que ele teve depois daquela situação, o pensamento aqui, o que, que, é, que, que ele teve de pensamento sobre isso. Então, por exemplo, chegar para conversar com a menina. Comportamento, não foi conversar com a menina. Né? Por exemplo, o que ele pensou né? nessa, dessa, nessa situação? Eu não vou conseguir conversar com ela, eu vou travar. Ela vai me achar uma pessoa estranha. O que significa? Eu sou estranho. Eu não consigo fazer isso. Eu não sou capaz de fazer essas coisas. Então, perceba que o significado do pensamento vai ter alguma relação também se a gente está pegando situações que são padrões, padrão tá, que se relacionam com a mesma crença, porque vai ter o mesmo significado, significados parecidos, porque a gente tá falando de uma mesma crença. Beleza, a gente pegou então três situações, três modelos cognitivos do funcionamento desse paciente, beleza, é assim que a gente começa a montar a conceituação cognitiva. A gente vai montar direto aqui, não, você vai montar com o RPD, registro de pensamentos funcional, você vai montar na própria sessão, montando modelos cognitivos com o paciente, você vai montar de maneiras diferentes isso. E diferente isso. Depois, na hora que você for estudar o caso do seu paciente, você vai pegar uma conceituação cognitiva e vai montar aqui. Tá? Mas antes, você vai montar o um modelo cognitivo da forma como você faz normalmente. Através de um registro de pensamento disfuncional. É registro de pensamento disfuncional, tá? Já teve gente... Olha como eu perdi a minha autoridade nesse, nesse, nessa vida, né, gente? É muito triste isso. Eu fico triste... Realmente, tem gente que veio me questionar que eu falei errado, que eu falo errado. Que é registro de pensamento diário. Registro de pensamento diário é um diário, ou journaling. O registro de pensamento que você vai fazer é o registro de pensamento disfuncional. Não tem sentido nenhum você usar o RPD para você registrar um pensamento ou qualquer. Tá? E se você pesquisar no inglês, que é o original, é registro de pensamento disfuncional. Tá? Então, Fica aqui a minha indignação das pessoas que não sabem o que fala por aí. E vem encher o saco. Mas enfim, continuando. Tá? Então, continuando. Aí tá. Temos então o um modelo cognitivo formado. Como eu comentei, né? O significado do pensamento automático, tá? O significado do pensamento automático é justamente bem parecido com as crenças do paciente. A gente vai pegar, então, o que, que a gente colocou nesse significado aqui. Claro que a gente vai ter que ter uma boa ideia do que são as crenças. Aí você precisa dar uma boa estudada das crenças para ter a ideia disso. Que é tipo isso. São coisas assim que não existe nada pior. né Tipo, eu sou um bosta, eu sou um merda, eu não consigo, eu não sou capaz. Você percebe? São coisas assim. Por exemplo, se a gente questionasse. O que significa não ser capaz? Talvez sou, sou um bosta. Né? O que significa ser um bosta? não tem mais pra onde ir né? então a crença tipo, é o fim né? de tudo, é o fundo, é o fundo do poço você pode chegar ali de significado sobre você mesmo, tá? então isso é a crença, aí beleza a gente vai pegar essas crenças e a gente vai então colocar aqui, então a gente vai pegar o significado né, do pensamento e vai colocar aqui nas crenças nucleares, vai escrever aqui beleza, legal aí, a gente vai pegar então depois, o comportamento. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo que eu dei, né? O paciente falou para o amigo dele, ah, então você faz o trabalho sozinho, você apresenta sozinho, não sei o quê. Tá. Isso é uma evitação. Ele está evitando fazer a apresentação do trabalho. Ele não foi conversar com a menina na balada. Isso também é uma evitação. Tá? E às vezes ele usa tanto a evitação de não fazer aquilo... Como ele usa também, às vezes, um pensamento, uma racionalização. Ah, mas é porque ah, aquele dia eu não estava muito afim mesmo. Ah, porque não sei o quê. Ah, mas é, é melhor assim, porque eu fiz o trabalho sozinho mesmo, uma grande parte. Então, aí o outro é, é melhor dividir, né? Então, ele pode usar a evitação e, por exemplo, essa racionalização, essa, essa justificativa né, que ele dá para ter feito essa evitação. E aí a gente vai se questionar, então, cara essa forma que esse paciente se comporta em situações diferentes, são situações diferentes, tem um padrão, por exemplo, a evitação, e essa justificativa. Toda vez que ele sente essa ansiedade, ele evita situações. Interessante? É um padrão de comportamento. Não é um comportamento específico ali, o único que ele teve já era. Não. Ele costuma fazer isso com uma certa frequência. Porque nós temos, por isso que é importante ter vários modelos cognitivos. Porque daí nós vamos mostrar um padrão. Um padrão de pensar, um padrão de crença e um padrão de, de comportamento. E a gente vai se questionar isso. Cara, parece que sim, parece que é um padrão. Beleza? Então a gente vai vir aqui e vai colocar esse comportamento aqui. Porque aí entra em uma estratégia compensatória em um comportamento de segurança. Esse paciente evita a situação. Porque ele acha, porque realmente abaixa a ansiedade dele, né? Ele acha que é o melhor naquele momento. Ele acredita que traz uma segurança pra ele. Num primeiro momento é positivo, porque relaxa. Só que mantém ele no problema. Então, por isso que é problemático. É uma estratégia compensatória. É uma coisa que prejudica ele. E aí você vai escrever aqui. Evitação. Evita fazer as coisas que geram ansiedade. Usa a racionalização para justificar a sua falta de ação. Enfim, coisas assim. Beleza. Então, temos já o modelo, a parte completa inteira, debaixo aqui do conceituação cognitiva. Temos a, as crenças nucleares já. E temos também as estratégias compensatórias comportamento de segurança. Olha só. Aqui os dados relevantes da vida do paciente. Você vai se questionar junto com o paciente se existem justificativas, se existem coisas que aconteceram durante sua vida que justificam esse, esse modo de pensar e de agir perante a vida. Aí, às vezes, você já tem o um histórico, você já foi discutindo com o paciente, você pode colocar aqui ou você pode questionar ele depois, tá? Mas aí vem essa questão dos pressupostos, são as regras intermediárias, as crenças intermediárias aí, do paciente, as regras condicionais, posições e tal, atitudes tal. Como que eu faço para descobrir isso daqui? Como que eu faço para descobrir isso daqui? Se eu tenho as crenças nucleares e o comportamento de segurança, eu vou utilizar essas duas informações para conseguir montar essas crenças intermediárias. Como assim? Eu vou me perguntar, ou perguntar ao paciente, e é ele que vai dizer para a gente. Ah. Qual... O comportamento, né? Você tem esse comportamento basicamente para evitar que essa crença aconteça, certo? Então, a crença intermediária é a seguinte. Se eu, se eu não fizer uso do meu comportamento de segurança, a minha crença vai acontecer. Se eu fizer uso do comportamento de segurança, vai ficar tudo bem. E a minha crença não vai acontecer. A crença que o acontecer da crença é no sentido de acontecer uma coisa que ele crê que pode acontecer. Como também é, ficar exposto para as outras pessoas aquela crença. Por exemplo, se eu não evitar. Se eu falar. É, é, se eu não evitar falar com a menina na balada, ela vai descobrir. Eu não vou conseguir fazer isso. E ela vai descobrir que eu sou estranho. Que eu sou uma pessoa. Eh, Meio bizarra. Se ela descobrir que eu sou estranho, as pessoas vão se afastar de mim. Tá? Então, é basicamente isso. Certo? É uma questão de... Ele tem o comportamento para evitar isso. Agora, se eu evitar falar com a menina na balada, ninguém vai descobrir que eu sou estranho e as pessoas não vão se afastar de mim. Isso é uma... E aqui entra a regra. Então... Se eu evitar as situações, eu não vou sentir ansiedade e ninguém vai se afastar de mim. Então, ele tem uma regra, né? Tipo, ele tem uma condição. É que aí a condição a suposição. Se eu fizer tal coisa, então tal coisa não vai acontecer. Ou se eu fizer tal coisa, tal coisa vai acontecer. Essas são as suposições. Aí ele tem uma regra, então. Então, não converso com as pessoas. Não me exponho em situações que eu sinto ansiedade. Entendeu? É mais ou menos isso. E aí ele pode ter uma atitude também, de um sentido... Pessoas estranhas são rejeitadas. Ou a, a, as outras pessoas não gostam de pessoas tímidas. Não gostam de pessoas estranhas. E por aí vai. E aí é uma atitude que ele tem uma... uma é uma... Tipo um mantra que ele tem a respeito do mundo e tal. Que sugere, rege isso também. E aí, nós temos a conceituação cognitiva montada. tá? E aí, é assim que monta a conceituação cognitiva. Então, você perceba que nós vamos montar, repetindo aqui, começando pelo modelo cognitivo. Nós montamos o modelo cognitivo. A partir do modelo cognitivo, nós vamos descobrir as crenças do paciente, que é o significado do pensamento automático. Nós vamos, então, colocar aqui, nós vamos identificar se esse comportamento que ele tem é um comportamento de segurança e aí vai cair naqui na, nas estratégias compensatórias e nós vamos ligar essas duas coisas para descobrir as crenças intermediárias e aí você não vai fazer isso sozinho você vai questionar o paciente tá você vai ir atrás de questionar o paciente saber mais o que que ele pensa sobre isso o que que ele conhece né enfim o que, que ele pode trazer para você a respeito disso tá bom é basicamente assim Tá? Não assim é um grande mistério, é uma questão de prática, tá? no início pode parecer uma coisa muito difícil, muito bizarra e tudo mais, mas é uma questão de prática que com o tempo você consegue. Lá na, na Academia TC nós temos várias aulas sobre isso, tem até uma aula passo a passo sobre isso, tem a oficina sobre isso, que eu acho que a, essa oficina eu acho que durou quase duas horas para tirar todas as dúvidas. A respeito disso, então, assim, dá para fazer, tá? Vai com calma, aprende o um modelo cognitivo e tá tudo certo. E eu convido vocês aqui a compartilharem esse conteúdo, se você gostou, com outros estudantes de psicologia, profissionais de psicologia que podem se interessar por esse conteúdo. E também curte esse conteúdo, que só ajuda a mostrar para as redes sociais que esse conteúdo é relevante. Somente para você. Se você não curte, a rede social não sabe que isso é irrelevante para você. E aí não aparece conteúdos parecidos, seja de outras pessoas ou seja meu conteúdo também relacionado com isso. Então, o curtir, se inscrever ou seguir no Instagram e compartilhar é muito importante. Comentar também, mas essas outras coisas são muito relevantes, tá bom? Então, faça isso, curte, comente, compartilhe com estudantes e profissionais da área, para que você ajude outras pessoas e você ajude também a rede social a saber que você goste desse conteúdo e você não fique por fora de novos conteúdos assim, tá? E eu reforço, repito, que essa aula vai ficar disponível somente por sete dias, então somente até quinta-feira da semana que vem, que aí depois ela vai ficar exclusiva lá na plataforma da Academia da TCC, tá certo? É isso, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Essa aula. Qualquer coisa, é só falar. Tivemos aqui zero comentários hoje, né? A Thaís falou assim, achou o canal Trabalho com Crianças e adolescência. É muito difícil chegar nessa resposta. Sim, é um pouco mais difícil. Daí nós vamos ter, até mesmo na academia da TCC, primeiro, nós vamos ter uma oficina aqui bem bacana de TCC para casal, tá? para atendimento de casal. E depois nós vamos ter uma para TCC de atendimento infantil. Que talvez pode te ajudar. Não sei se você é aluno ou não, mas se for... Vai ser uma coisa muito bacana, pode te ajudar, porque vai ser ao vivo, então você pode tirar até dúvidas a respeito disso, tá? que vai ser muito bacana. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, espero ter sido útil. Qualquer coisa é só falar e nós nos vemos aí na próxima semana, na próxima live, tá? na próxima aula. Ah, é feriado dia 12, não importa, eu trabalho mesmo assim. Então é isso, muito obrigado e até mais, pessoal.